0: E aí, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 132 desse podcast, falando sobre Pittsburgh Silvers para todo o Brasil, direto de fomonarete.com.br. Do Deezer, do Spotify, iTunes, Google Podcasts Ou até direto do próprio Field, rapaz onde, onde estivemos essa semana Sou o Danilo Batista, seu host E para fazer esse programa comigo Falando sobre mais uma vitória do Silas Quarta vitória seguida, agora contra o Los Angeles Rams Tenho esse rapaz que não apenas é o melhor de todo o Brasil Como é caríssimo Germano Coutinho, muito boa noite
1: Boa noite, ouvintes Um episódio extremamente caro <risos> para vocês ouvirem Bora Nada mal pra quem perdeu o quarterback titular no meio da segunda partida, não, é, não?
0: Ah, Eu, Reis, O meu sentimento nessa temporada até aqui é aquele gif que tem circulado do Paul Rudd. Paul Rudd é o, o Homem-Formiga. Ele tá abrindo uma sala toda escura, abrindo um vinho assim. Olha só pra gente, cara. Quem diria? Quem esperava que a gente fosse estar assim? Eu nunca ia esperar. Imagina... Olha onde a gente chegou. Então esse é o, essa é a situação que a gente está. O Steelers venceu o Los Angeles Rams e sai de uma campanha 0-3, que virou uma campanha 1-4, onde a gente estava basicamente jogando a toalha. Agora o Steelers tem uma campanha 5-4, voltamos para o espectro positivo em termos de vitórias. E veja só você, se a temporada acabasse hoje, como diria o saudoso Mané Queiroz, o Steelers teria a seed número 6, teria uma vaga nos playoffs e jogaria fora de casa no wildcard. Uma maravilhosa para citar, né, Germano?
1: Depois da lesão do Big Ben, nós mesmos, eu, você, o Ricardo, o Caio, enfim, todos os integrantes aqui do programa, mesmos dissermos que a expectativa para a temporada. Eu mesmo sempre falei que agora é, é ver a temporada de cabeça tranquila, não esperar muita coisa e aproveitar jogo a jogo. Mas, pelo que parece, ao que tudo indica, talvez a gente realmente consiga galgar algo melhor ao final dessa temporada, quem é um lugarzinho nos playoffs, né? Então é, é concentrar, é tentar ganhar o máximo, o número máximo de jogos possíveis, na verdade. E no final a gente consiga esse prêmio é, pra gente, claro, e principalmente para o Mike Tomlin, né? que é um sério contender a Coach of the Year. A técnico do ano.
0: Perfeito. É, hoje a disputa... Hoje a gente sabe que quem tá vendo a liga como um todo, não só o Steelers, tá vendo que a gente tá na... no ano do quarterback reserva. E né? pa... fica a impressão de que o Steelers pegou... tá com um dos piores reservas disponíveis, caso do Mason Rudolph. Outros times tiveram mais sorte. O Terry Bridgewater ganhou todos os jogos. O Kyle Allen só perdeu, basicamente, para San Francisco e Green Bay, que são dois times tão quentes na temporada. Então, os Steelers parece quando você assiste um jogo dos Steelers. Não parece que você tem um candidato a, te- a técnico do ano ali, mas o time está achando formas de ter uma campanha, uma campanha positiva e isso é maravilhoso. É o que você espera de um time que tá, tá em situação difícil na temporada. Acha te- Dá ter jeito aí para ganhar esse jogo. E o Silas tem feito isso, são quatro vitórias seguidas, como a gente ressaltou no começo do programa. Méritos totais para Mike Tomlin, claro, nessa situação. A gente não, você provavelmente não tá esperando que a gente dê méritos para o restante da comissão técnica. Bota Botei isso tudo na conta do Negão. Botei isso tudo na conta do nosso amigo Ricardo Rezende, que esteve em Pittsburgh, esteve no Highfield assistindo essa partida lá de dentro do estádio, esteve gerando imagens dos jogadores, esteve à beira do campo durante o aquecimento, esteve ensinando para os torcedores de Pittsburgh o conceito de um jogador caro, que essa é a definição, eu acho que... O primeiro destaque que a gente tem que dar nesse jogo tem que ser mais uma vez para a Minka Fitzpatrick. Ele entra naquela categoria de jogador que vai cansar de falar toda semana porque ele está simplesmente em nível de elite. É impossível você não destacar a Minka Fitzpatrick agora todo jogo dos Steelers.
1: A gente não consegue ser parcial. Não dá, simplesmente não dá. A empolgação é muito grande. É, a, no, no QG mesmo são mensagens e mais mensagens... De defensive Player of the Year de All Pro, de não sei o quê. aí quando, quando, depois que o jogo passa depois que o dia muda, que a gente acha mais um pouco, a gente volta à realidade mas a realidade não é muito diferente não ele realmente tá jogando em nível All Pro na minha opinião é um cara que depois que chegou nos Steelers ele mudou completamente nossa defesa, a realidade é essa a gente, a gente diz que ele é o brincando, que ele é o coordenador defensivo mas a impressão que passa é essa mesma nesse último jogo foram quatro tackles sendo, de, sendo deles três sozinhos foram dois passos defendidos Um fumble recuperado Uma interceptação E ainda um touchdown Que foi justamente é, do recuperado Cara, é demais o, o Minka realmente tá jogando um nível muito absurdo Porque ele realmente tá jogando um nível muito acima que a gente não não via desde Troy Palamalo. A realidade é essa. Comparar alguém com o Troy Palamalo é muito complicado, pelo jogador que o Troy foi, pelo estilo de jogo que o Troy tinha, que era muito diferente, mas se alguém está chegando no nível que o Troy tinha aqui nos anos áureos com a gente, é o Minka Fitzpatrick, está nesse nível. Então, para os ouvintes mais recentes, ou seja, aqueles torcedores que... Passaram a acompanhar um time Depois do auge do Paulo Malo. Saibam que o Paulo Malo era um cara nesse nível Era um cara que jogava assim Que a bola parece que perseguia ele Ele sempre estava em, 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 em posições de fazer jogadas Para ganhar o jogo é, O instinto dele era maravilhoso É uma coisa que eu não consigo nem comparar Com alguém hoje em dia na NFL e, assim, Tenho a ideia de que o Paulo Malo Era basicamente o que o Minca está fazendo hoje Só que com uma, talvez uma plasticidade maior Ou seja, ele fazia jogadas mais impressionantes, digamos assim Então fica aí a menção e essa pequena comparação com o nosso Troy Polamalo
0: Perfeito. É... Até estatisticamente ele é o primeiro jogador desde o Troy Malo, em 2004 a ter quatro ou mais interceptações na mesma temporada. Vai ter quem diga que a, a interceptação do tipo a bola desvia em alguém e cai no colo dele, mas se ele não tem o posicionamento certo, se ele não tem a percepção correta, a bola não cai no colo dele. E se é Sean Davis, que era o nosso safety titular antes do Lincoln chegar, ele não tinha em duas interceptações nas mesmíssimas situações porque a consciência de jogo simplesmente não é a mesma, está muito longe de ser a mesma. Então, parabéns parabéns ao responsável no front office, que indicou para o Steelers que poderia fazer a troca pelo Makeup Spat. Inclusive, saiu o nome do do santo que a gente tem que abençoar essa semana. né? Chefe de Olheiros?
1: Exatamente, exatamente. Ele é o chefe de Olheiros dos menos algum cargo parecido. Acho que não sei se foi você que trouxe a informação ou se foi o cara lá no QG, mais responsável, ele que ele que ficou olhando tape do Minka, ele que fez o scout do Minka, disseram que foi um trabalho muito aprofundado, digamos assim, e que basicamente ele ele convenceu o coaching staff, convenceu o Tom, convenceu o Kevin Colbert a poder a, a fazer a troca. Ele, porque o parece, parece que o Colbert tava meio assim porque dá uma escolha de rodada. Não é uma coisa muito comum para os Steelers, mas o, o nosso queridíssimo Brandon Hunt, ele ele conseguiu convencer o Tom e conseguiu convencer o Colbert. História: <risos> o Caio até brincou que é, ele deveria ser promovido para a GM assim que o Colbert se aposentar. <risos> o
0: que não duvidamos que a gente sabe o, o prazer que estilos tem têm em fazer promoções internas. Lá então, a gente falou bastante, nunca Fitzpatrick porque ele realmente merece. Ele tá. Se você é um ouvinte do Black Ellen pelo menos desde a última temporada. Se há de lembrar que no ano passado a gente falava daquele, daquele senhor que jogava com 84, que hoje ia estar no time da prisão, todo episódio a gente dizia bicho, a gente não vai falar desse cara porque toda semana a gente precisa falar desse cara e vai ficar cansativo nunca Minka tá chegando nessa categoria tá? talvez daqui a uma ou duas semanas a gente já diga, então gente, Minka fez o que Minka faz de novo não vamos, comer, não vamos gastar muito tempo do programa comentando sobre ele não, porque ele tá daqueles dias de novo.
1: Lembrando temos mais dois anos de contrato de calouro do Minka com a opção de quinto ano. Então, assim, no mínimo, teremos mais o resto dessa temporada e mais três anos de Minka Fitzpatrick. Aroê Danilo. É muito caro, bicho. Impressionante.
0: Caríssimo. Já tá saindo da categoria do caro para o impagável, assim. Innegociável. Não tem, não tem a menor condição de não ter um jogador desse com o Pittsburgh Steelers.
1: Posso estar errado, porque não vou lembrar agora o nome correto das pessoas envolvidas, mas se a memória não falha, é, o Corinthians teve um folclórico presidente, acho que era o Vicente Matheus. É, na época, acredito eu que era o Sócrates que estava jogando o Corinthians. E aí foram perguntar sobre uma possível saída do Sócrates para outro time e o Vicente Matheus soltou a seguinte pérola, mais ou menos, dizendo que o Sócrates era, era invendível é, imprestável, e teve última que eu não lembro, mas deu para entender que foi uma belíssima de uma pérola. Então, assim, o, o Mika tá chegando nesse nível. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. É, é naquele nível que alguém liga para perguntar do teu quarterback se está disponível, e você diz, ah, me dá umas quatro escolhas na primeira rodada e a gente conversa. Se alguém der, tá, tá bom, pega aí, eu vou... Navegar nesse mar escolha que você tá me dando Mas ninguém vai dar Então preparem-se para ver Mika Fitzpatrick Por um bom tempo em Pittsburgh Já é um jogador chave A ponto de Ricardo relatou De que não tem Merchandising do Mika para vender em Pittsburgh Suspeito fortemente Que seja porque Simplesmente esgota tá? Esgota E a gente tá falando De meios oficiais E meios não tão oficiais assim ou você encomenda a Jesse dele lá na, no site da NFL.com, indo lá na, na parte custom, de eu quero uma camisa do Minka número 39. Se não, provavelmente ele não vai ter mais em stock, não. É impressionante o que esse jogador está fazendo por seus. É, deixar... é bem...
1: Só para não deixar o ouvinte na curiosidade, a frase foi a seguinte, o Sócrates é inegociável, invendável e imprestável.
0: <risos> Grande Vicente mateus É, é muito... Livro de Pérolas, Vicente Matheus. Se você buscar, amigo ouvinte, busque aí as grandes frases de Vicente Matheus.
1: Que acho também é a cultura.
0: Oh. Vamos a a mais destaque desse jogo. Muito provavelmente todos eles estarão com a nossa defesa. Voltou a funcionar o nosso sistema de pressão, né, Germano? Bud Dupree continua tendo grandes partidas, TJ Watt continua tendo grandes partidas. Se se você não quiser dar o prêmio de jogador defensivo do ano pro pro Minka, você pode dar pro TJ Watt tranquilo. né?
1: Comentando mais cedo no QG, Danilo, que o TJ Watt não se falou de novo, mas alguém no QG perguntou se poderíamos falar que tanto o Minka como o TJ Watt já estavam entre os cinco melhores jogadores defensivos dessa temporada. É, algumas pessoas concordaram. Eu vou ser muito sincero, eu fico. Assim, eu prefiro não, não, é, não arriscar tanto ainda. É, eu, eu digo com certeza que, são, é, que, que os dois estão entre os cinco melhores defensores jovens da NFL, isso aí eu não tenho a mínima dúvida, isso aí eu não tenho não, não tenho problema nenhum em dizer. Atualmente, nessa temporada, não sei se eu encaixaria os dois como cinco melhores da NFL, mas também não acharia nenhum absurdo se alguém o, o, o fizesse, né? E o Ot também está entrando nesse, nesse patamar aí do Minka, que era do do A.B. na temporada passada, porque todo jogo a gente fala do T.J. Watt, é impressionante. Nesse jogo foram cinco tackles, e quatro deles foram sozinhos, foram solo. Foram dois sacks, dois tackles for loss e dois quarterback hits. E ainda teve o fumble forçado, né, em um dos sacks, que a gente quase conseguia recuperar a bola. Então assim, o T.J. Watt é simplesmente um monstro. É um cara que tá com nove sacks e meio no ano.
0: Exato, nove sacks e meio o Peter King que agora é membro da, da NBC ele destacou na coluna dele essa semana a o tópico principal da coluna foi exatamente esse Pittsburgh, esse Pittsburgh Steelers contra Los Angeles Rams e um dos destaques dele foi a dupla de jogadores candidatos a jogador defensivo do ano dos Steelers que são exatamente o Minka Fitzpatrick e o TJ Watts
1: o nível está muito alto eu não duvido eu não eu não acho estranho eu não estranho isso porque realmente e principalmente o Minka pelo que ele vem fazendo pelo pelas interceptações que ele tem tem que ele tem, tem pela, e principalmente pelos touchdowns que ele tem marcado Eu não duvido de ambos estarem nessa discussão Nesse momento da temporada E aí assim, é como eu tava dizendo O TJ Watt é simplesmente um monstro São nove sexos e meio na temporada Ele vai chegar com certeza a mais de, de dez sexos Então assim, temos um, um, uma super estrela Digamos assim no elenco No elenco, no caso, o TJ Watt O Minka... Ao que parece também vai ser, mas eu diria que hoje em dia o TJ Watt está bem mais consolidado. É realmente é, um pass rush que dá muito orgulho e com certeza é uma daquelas peças indispensáveis para a nossa defesa. É um daqueles pilares que, é, pelos próximos 5, 6, 7 anos, vai, vai ser a base, digamos assim, da nossa defesa. Então fica aí mais um destaque positivo, só para não perder a. só para não perder o costume ao nosso TJ Watt.
0: Isso vamos. A gente tem mais um jogador para destacar que não, não vinha tando, estando muito nos holofotes nessa temporada, que é Joe Hayden. Ele talvez teve a melhor partida dele no ano. Colaborou para que Cooper Cup, que fosse que vinha sendo um dos grandes alvos do Rams na, nessa temporada, sair de um jogo de 200 jardas na semana passada para um jogo com zero nessa semana. É exatamente isso que você está ouvindo. Zero jardas recebidas para Cooper Cup nessa semana 10 contra o Steelers. Muito pelo trabalho. Excelente de cobertura do Joe Hayden
1: O Hayden é um cara que... Assim, não é mais um... Ou melhor, deixa eu recomeçar Joe Hayden a gente pode dizer que não está mais no ápice da carreira dele tá? Isso aí eu acho que a gente pode concordar Porém, contudo, todavia Isso não quer dizer que ele esteja jogando mal Muito pelo contrário Sabemos que os Steelers nos últimos anos E principalmente... Durante, durante o comando do Mike Tonte em draftar defenses backs, tanto o cornerbacks como safety, a gente pode citar vários nomes que, é, Dos fitados nos últimos anos que não deram muito certo. Sim, o Hayden veio através de uma troca ou troca não, o Hayden veio através da, da free agency, quando ele foi dispensado pelo Cleveland Browns, tem sido um diferencial na nossa defesa. É como eu falei, ele passa, não está mais no ápice dele mas ainda assim mantém um nível muito, muito, muito alto. Um time que não consegue draftar DB, que não consegue, que não consegue é, de... Poxa, a palavra, <risos> desenvolver que não consegue desenvolver cornerback, que não consegue desenvolver safety. Realmente a, a, a vinda dele foi essencial para a nossa defesa. E nesse jogo ele teve o que? Sete tecos e seis foram sozinhos, foram solo. E incríveis, cinco passes defendidos. Eu não lembro, eu sinceramente não lembro quando foi a última vez que um jogador dos Steelers teve cinco passes defendidos em um mesmo jogo, além, claro, da interceptação. Tá? E assim, a gente simplesmente dizer que ele teve cinco passes defendidos não exatamente contam o, o tamanho do impacto dele no jogo. Esses passes defendidos foram, em sua maioria, em situações muito importantes, especialmente na, na interceptação do Minka Fitzpatrick, que o Joe Hayden defende o passe, ele espalma o passe para cima, E o Joe Hayden, numa numa boa posição, consegue pegar e e ter um pequeno retorno para ganhar o jogo. Então, assim, o Joe Hayden teve uma atuação fenomenal e também merece. Agora, uma coisa que você falou, Danilo, foi que ele contribuiu para o Cooper Cup não ter ter tido nenhuma recepção no jogo. Claro, contribuiu sim. Mas aí eu já vou emendar e destacar mais um ponto positivo, na minha opinião, que foi o Mike Hilton. Como a gente sabe, o Cooper Cup atua muito no slot. E o nosso nico-corner titular, o nosso slot-corner, ele é, o, é justamente o Mike Hilton. Quem ficou mais no Cooper Cup durante o jogo foi o Hilton. Inclusive, teve passo definido também em cima do Cooper Cup. Teve uma marcação muito boa nele durante o jogo inteiro. Tanto que ele terminou o jogo sem nenhum tipo de recepção. E aí, meu ponto positivo, tanto para o Joe Hayden e também para o Mike Hilton nessa, nessa partida.
0: Excelente. O, o sistema inteiro de cobertura do Steelers funcionou. Então, eu acho que a gente consegue fechar isso daqui dando méritos para basicamente, toda a unidade defensiva. O Steeler, todas essas quatro vitórias seguidas, você prestar atenção, vem de atuações muito sólidas do nosso defesa. Até quando a gente tinha quarterback 3, até quando a gente, de certa forma, deixou o Chargers chegar no placar no último jogo, até quando a gente só ganhou o jogo do Colts, porque o Vinatieri errou o chute no final, mas a defesa tem colocado o time em situações de ganhar jogos. A defesa tem gerado pontos e a defesa tem segurado os adversários de uma forma que permita que o ataque possa fazer o um mínimo para a gente ganhar. Então essa é uma posição maravilhosa para assistir quando a tua defesa realmente ganha partidas para você. Isso sem falar no poderio de pressão contra ataque adversário. Tu parou aí, né?
1: É, para tu completar. <risos> Ah, tranquilo. Então, é,
0: inclusive o Steelers está atrás do, atrás do Patriots, mas o Patriots, salvo engano, teve, em termos de DVOA, é, DVOA é uma estatística do Football Outsiders, que faz ajustes baseado na, em toda a situação de jogo, por exemplo. Ceder 5 jardas, Ceder 10 jardas, enquanto você está ainda com o adversário contra a parede, é uma coisa. Numa primeira descida, se der 10 jardas e quando você está defendendo a sua própria red zone em terceira descida é, outra, é uma jogada que é mais pesada. Então eles se ajustam tudo para a situação de jogo e eles vão medindo. E o Patriots tinha, tinha uma das melhores situações em termos de adversários estava enfrentando os piores ataques da liga consistentemente. Claro que essa situação não incluía Baltimore. Mas, por exemplo, o Stiller, a defesa do Steelers enfrentou Seattle, que tem o terceiro melhor de VOA de ataque, Baltimore, que tem o quarto, a gente enfrentou Chargers, que é o número 9, Indianapolis, que é o número 10, San Francisco, que é o número 12, New England, claro, que é o número 14... Então, uma série de equipes muito bem qualificadas, a gente enfrentou, duas aí no top 5 da liga, e mesmo assim, em termos de takeaways, em termos de é, oportunidade de recuperar a bola, a defesa do Steelers está muito bem. É uma defesa em níveis históricos a gente, pelo menos nos últimos anos. Se você pegar talvez a última grande defesa do Steelers tenha sido a de 2008, inclusive tá, acabou de, de sair no top 100 lá da NFL de melhores, melhores equipes da história. estava gente 60 e poucos, justamente por causa daquela defesa. É a cortina de ferro 2.0, como ele chama. Então, acho que desde ali, essa é a melhor defesa que a gente tem. É nesse nível que tá a conversa. O
1: próprio Ryan Clark, que para quem não sabe, foi companheiro do Paula Malo durante vários anos, inclusive em 2008, comentou que essa defesa lembra muito a ele, lembra muito ele dos, dos anos de 2009, 2010, 2008, daquela defesa também sufocante que nós tínhamos. Ele até comparou, dizendo que é, ele tá, claro, eu não, não tô com o tweet dele aqui na minha frente, mas ele até dizendo mais ou menos o seguinte, que lembra muito porque essa defesa, ele tem, ele tem um nas palavras dele, né, um big boy up front, que seria o nose tackle, que no caso seria o Javon Hargrave, na época era o Casey Hampton que, que tem dois outside backers muito bons que hoje em dia são o Bud Prick, que tá numa temporada realmente muito boa, e o TJ Watt e na época eram simplesmente James Harrison e Lamar Woodley falou que tinha um um backer, que é um linebacker veterano, que comandava que na minha opinião seria o Vince Williams falou que tem um um rookie um cara dos primeiros anos da NFL que cobre tudo que no caso é o Devin Bush agora eu tô na dúvida, quem seria a comparação dos dois porque em 2008, o o rookie linebacker era o Lawrence Timmons então eu acredito que seja a comparação do do, do Bush nesse aspecto o cara mais veterano, não sei se seria o Larry Foote mas depois eu dou uma olhada E, e também na defesa, falou que tinha um playmaker na secundária, que seria o Minka Fitzpatrick, e um cornerback muito sólido, que seria o Joe Hayden, em comparação com o Eric Taylor, né? E claro, o Minka em comparação com o Troy Palamalo, então ele fez esse paralelo que eu acho justíssimo a defesa realmente está nos lembrando aquela defesa de 2008, que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ver e realmente é muito parecido, pena que o nosso ataque teve esses problemas e, e não consegue acompanhar o ritmo, né? Porque se o Big Ben tivesse ainda saudável, meu amigo <risos> era a hashtag empolgou é,
0: aí você começa a ver O, o mundo da imaginação é muito bom, cara Se Imagina se a gente está com esse, Essa defesa mais junto Com o Big Ben, com o Le'Veon Bell e com o 84 jogando. É, cara, você podia Começar a salivar Pelo próximo Vince Lombardi Ou no mínimo uma aparição do Super Bowl Porque é o, o potencial desse time Mas as circunstâncias nos levaram, nos levaram A esse ponto, já que a gente está falando de da ausência de Ben vamos passar o lado ofensivo, jogo. o único jogador que eu tenho um para destacar... Lino, só um
1: minuto, só um minuto, porque é, é aquela coisa, eu não gosto de dar uma informação pela metade. <risos> tá aqui, achei o tweet do Ryan Clark, ele, claro, traduzindo fala o seguinte, que a defesa dos Steelers é, tá, tá, tá muito familiar, tá parecendo muito familiar pra ele. É, ele que tem um big time dog, seria um A tradução seria um cachorrão, digamos assim, no meio. Dois caras no outside, que seria nos flancos, os dois outside linebackers, que parece que vão atrás do quarterback com os cabelos em chamas. Um veterano de de linebacker que vai muito bem contra a corrida. Um que, que cobre o campo todo e que corre bastante, que seria o Devin Bush. Um veterano, um cornerback veterano muito bom e um safety. Que, e dois safeties que jogam muito bem juntos, sendo um deles uma super estrela. Então é justamente isso. Eu que eu tava citando, tem aqui esse tweet do Ryan Clark para quem quiser procurar. Do dia 10 de novembro às 10 da noite aproximadamente. Se alguém quiser, eu vou até a gente vai até botar no, no, no corpo do, do, do podcast. Na, pra, o link para vocês darem uma olhadinha Mas é basicamente isso E assim, ele jogou na defesa né Foi um jogador muito bom, inclusive nessa defesa Porque ela tá tomando proporções históricas Assim, vamos vamos, vamos continuar o programa
0: <risos> Isso então O meu, meu único destaque do lado ofensivo Nesse jogo Vai para Trey Edmonds E simplesmente porque Na condição de jogador de special teams Ele tem mais interceptações Do que seu irmão Terrell Edmonds, porque, cara é difícil de assistir esse ataque dos Steelers é realmente difícil, se é por e a gente já discutiu isso em episódios anteriores, por chamadas de Randy Fichtner por falha de leitura do Mason ou por incapacidade mesmo do nosso quarterback é muito difícil, o que a gente tem pra esperar daqui pro final do ano e continuar desse mesmo jeito, é essa quantidade de jogos esteticamente feios mas que o Steelers vai lá e dá um jeito de ganhar cara. realmente não, não tá dando pra assistir esse ataque, apesar de de, todo, de toda a idolatria cult que está circulando aí pelo Steelers, está realmente bem difícil.
1: Olha, com certeza o nosso ataque é o ponto fraco da equipe. A realidade é essa. Mas eu vou, eu vou discordar um pouco de você, Danilo. E, porque eu tenho mais alguns pontos positivos em relação ao nosso ataque, tá? É, primeiro, eu vou destacar que o ataque, quando, quando, assim, quando a gente realmente precisou deles. Quando a gente precisou do nosso ataque, ele funcionou. Eu vou dizer o porquê. É, no último quarto, estávamos com uma pequena vantagem. Era. No caso, a gente terminou com 17, 17, 16, Estávamos com uma vantagem de 14 a 12. Isso logo após o, o safety sofrido pelo, pelo Rudolph. Então, estávamos apenas com a pequena vantagem e precisávamos de pontos. O ataque simplesmente teve uma campanha de 8 fucking minutos no último quarto. Isso foi um absurdo. Um absurdo. Ainda mais para o nosso ataque. Que a gente sabe muito bem como é que é. Sem jogo terrestre. Com o Mason Rudolph não arriscando muito. Com aquele dink and dunk. Então assim. Quando a gente realmente precisou do ataque no final do jogo. Ele estava ele, ele lá. Ele pode não ter anotado o touchdown. Que claro. deixaria muito mais tranquilos, Mas pelo menos. Comeu oito minutos de relógio. E, e deu uma posição boa para o Chris Boswell anotar o field goal. Que pelo menos evitou. É, que forçou na verdade O Rams a anotar um TD Se quisessem ganhar o um jogo Em vez de um simples um ponto positivo Para o ataque no último quarto Em razão desse belíssimo drive de oito minutos Mas eu concordo com você que Realmente ele tem deixado a desejar em alguns momentos Na maioria dos momentos na verdade Mas é aquela coisa Quando ele faz uma coisa boa A gente precisa, a gente precisa destacar é, E outra coisa outro ponto possível do ataque, James Washington. Apesar do fumble, que realmente foi num momento muito ruim da partida, a gente viu que ele ficou cabisbaixo na, na sideline, mas tirando isso, foram seis recepções é, em passos lançados na sua direção, para 90 jardas e um touchdown, o único touchdown ofensivo da partida, como um todo, dos dois times. Então, assim, apesar do fumble, ele precisa melhorar isso, tanto ele como todo o resto da equipe, do resto do ataque, porque o ataque solta muita carne. Foram quase 4 fãs, se eu não estou enganado do jogo é por parte do ataque. Então, a gente precisa segurar mais, a, segurar melhor essa bola. A gente precisa segurar melhor essa bola. Todo mundo, na verdade. Mas, enfim. É também o um destaque positivo para o James Washington, que teve uma uma boa partida, é, excetuando esse, essa, esse fumble que ele teve no final. Bom,
0: isso é isso. Ah, muito bem. Então, mesmo com esses fumbles, os Steelers achou um jeito de vencer as partidas. Quando, quando eu estava falando de uma idolatria cult, é que uma, essa semana realmente explodiu, já vinha, já vinha sendo movimentado. E com a presença do Ricardo lá no Field, a gente pôde efetivamente, pode efetivamente entender qual é o nível de reação. Todas as vezes que o narrador do Highfield, o louco todo Highfield anuncia camisa 72 está elegível, o público explode. A gente não tá brincando. O, o próprio Zack Banner, que é o Camisa 72 no caso, primeiro que ele já é, já tem um visual maravilhoso, porque ele usa aquele protetorzinho cervical que parece uma, um assento de cadeira gamer. Segundo que ele abraçou tanto essa ideia pô, uma escolha acho que de quarta rodada ou quinta rodada do do Colts, há um... Quarta rodada, anos. quinta rodada Quarta rodada há uns quatro anos atrás Não durou quase nada no Colts Deu uma, uma rápida passeada pela Liga E, veio, e Mike Munch é que assumiu o jogador me traz esse cara Que a gente transforma ele numa num união ofensiva Ninguém dava nada Sobreviveu, chegou para os elencos finais de Pittsburgh E agora ele é o, o senhor Formação Jumbo Já pega coisa de 35%, 40% dos nerfs de ataque, porque realmente o Silas trabalha muito com esse tipo de proteção. Zach Penner é um ídolo da torcida do Silas, mesmo sendo um jogador de produção bem irrelevante. Ele não é o wide receiver que vai pegar o touchdown na vitória, ele não é o running back driblador, não é o Ele é um jogador que entra em situações ocasionais e mesmo assim o cara faz camiseta de 72 elegível a torcida ama o cara. É, impressionante, cara, é impressionante a diferença que faz você estar tá lá dentro do estádio para ver certas coisas, parabéns pro, parabéns pro Ricardo pela belíssima cobertura desse jogo, acho que esse é o meu último destaque positivo dessa partida, a cobertura do Ricardo
1: a cobertura do Ricardo foi o destaque mais positivo da partida acredito eu <risos> porque ele realmente nos proporcionou momentos muito legais, especialmente com o escudo dele. Inclusive, quem escutar o podcast vai ter o prazer de escutar vários áudios que o Ricardo mandou pra gente no decorrer da partida. Ah. É, ma- maravilhosos áudios.
0: Eu quero, eu quero saber se vai ter aquele. Aquele. Mas
1: o, o pior é que foi tanta coisa que, que eu não sei qual é que você tá falando. Eu juro por Deus. Mas eu imagino que... Eu, eu imagino qual seja. Eu imagino qual seja. E, e se for realmente esse, vai sim. Tenho a certeza que ah, vai. Ah, Agora, <risos> ai, ai. É, mas sim, Danilo É Só mais um, um destaque positivo Que eu gostaria de mencionar O positivo vai para A linha ofensiva barra coaching staff eu vou explicar porque O que todos pensaram, pensaram Era que a, a linha ofensiva Que atuou contra o Kultz ia ser mantida Ou seja, o BJ Finney como titular então foi isso que ocorreu Para a surpresa de basicamente todo mundo O Matt Filer treinou de guarde o Filer, que é o nosso atual right tackle, e o Chuck Socorafor, eu eu não sei se eu falei o nome dele corretamente, mas também não me importa, que foi a nossa escolha terceira rodada no no ano passado, ele jogou de right tackle titular. E de início, ninguém entendeu o motivo dessa, dessa mudança, mas conforme o tempo foi passando, alguns, alguns repórteres de Pittsburgh começaram a teorizar que a mudança do falha para o meio da linha seria uma mudança puramente para parar o Aaron Donald. Porque o é ao que parece, é o membro mais forte da nossa linha ofensiva. Então, o BJ Finney é um cara um pouco menor, é um cara que talvez não aguentasse tanto tranco do, do Aaron Donald ali pelo meio. Então, por isso, acreditamos que o Tomlin tenha puxado é, o Filer ali no meio da linha para segurar mais essa força da natureza que o Aaron Donald é e apostar no Chucks, na, nos flancos né no flanco, é meu um destaque positivo aí para essa mudança e para a linha ofensiva como um todo que apesar de ter cedido três sexos, a gente sabe que alguns desses sexos estão na conta do, do Rudolph, espe- especialmente o Sift, né porque na verdade o Sift está na conta do Mike Tomlin é <risos> que não devia ter chamado, inclusive também trouxeram informação do QG que o Tomlin em sua tre- entrevista admitiu que é, foi ele que chamou aquela jogada ali do, do play action dentro da própria end-zone que deu errado.
0: Pois é, nessa, nessa jogada específica do safety
1: só, acho que só Matt Filer conseguiu, não, só o
0: Akora conseguiu segurar o, o confronto dele, todo Isso mundo... É todo mundo acabou perdendo do individual, é, tinha cobertura extra, tinha proteção extra, porque já se sabia que o Rams iria vir com uma blitz pesada, e mesmo assim, chegaram várias pessoas no mesmo render causando safety. Enfim, é, estamos numa semana curta, portanto, Mike Tomlin já deu a sua tradicional, ele trocou a Tomlin Tuesday por uma Tomlin Monday, uma das coisas que ele declarou foi exatamente que ele chamou essa jogada, esse play action dentro da nossa zone que acabou gerando safety, ele admitiu também porque fez essa rotação na linha, na linha ofensiva, justamente para manter, manter uma boa proteção. O time imaginou que esse seria o melhor plano de jogo. A gente tem algum destaque em termos de lesão, Germano? Eu sei que Ola saiu machucado desse jogo e teve mais um jogador que agora eu já não lembro.
1: Sim, sim, e você vai lembrar quem é. Ele. Não,
0: eu juro que não.
1: Rapaz, o rapaz que você.
0: Dora. Realmente eu tô, tô muito injam. Já é a segunda gravação seguida. Me ajude a lhe ajudar, por favor.
1: Ah, é o nosso queridíssimo retornador.
0: <risos> tá vendo, tá vendo que até eu já desisti, já desisti dele, nem nem mais que ele existe. Ryan Switzer né, foi o outro jogador machucado. Então dois jogadores de fundo de roster saíram machucados, mas a gente estava na expectativa de a gente está na expectativa de James Conner pelo menos. James Conner e Roosevelt Nix tem notícias sobre esses dois?
1: James Conner é o que tudo indica. Ele treinou de tal e é o que tudo indica a lesão que ele teve no, no ombro já deve já deve ser coisa do passado. Então tudo indica que nessa semana curta o Browns. Mas ao mesmo tempo, por ser uma semana curta é possível sim que ele não jogue, mas a, a tendência é que ele entre em campo. O Nix, ele não participou, é um problema no joelho que já vem incomodando ele desde o começo da temporada. Então, por ser uma semana curta, eu acredito que ele não vai jogar, tá? Agora, além dessas questões, além dessas, desses nomes que você bem, o, o Ola DNI, né? Que teve um problema na altura do, do quadril e que também não treinou, então o status dele fica aí é, incerto. O, o Tiquilo também teve um problema nas costelas, também não treinou, e isso para mim é muito preocupante, porque nós temos atualmente quatro OLBs no elenco, se eu não estou enganado, que são justamente quatro, o Tiquilo e o, ADN, o ADNI. Se, se, se tanto o ADNI quanto ah, o Tiquilo
0: assim.
1: tem mais o que? O, o Elliot é?
0: O Elliot é o Spillane, um dos dois é o Elton não,
1: não O Spillane é do, é do Practice Squad. Certeza,
0: ele já voltou para o practice squad porque ele tinha sido contratado recente, recontratado recentemente. Eu
1: acredito que já, mas enfim, se tá no elenco, não, não, não vamos contar, né? Porque não, não conta. Um cara desse simplesmente só tá ali para fazer número. A realidade é essa. Vamos dizer que, assim, de quem joga, nós temos quatro outside backers que são do pre-watch, o, o Chiquilo e o. ADNI. Se dois desses quatro, tudo bem que são as reservas, mas se dois desses quatro estão com problemas de lesão em uma semana curta, é algo que a gente precisa se preocupar. A gente sabe que na que a NFL, para você ter uma lesão, é assim, é extremamente rápido. A gente sabe que, o, que o, o próprio T.G. Watt, em vários momentos dessa temporada, teve que sair durante alguns momentos por causa da lesão, por aí vai. Então, assim, caso a gente não tenha esses jogadores disponíveis coaching staff vai ter que fazer um malabarismo ali para pensar novas formas criativas de atacar o quarterback adversário de atacar o Baker Mayfield, porque nós, nós estaremos em apuros se só formos com dois OLBs pro jogo. É,
0: só para confirmar, Robert Spillane, número 41, tá no elenco principal, sim.
1: Você vê, eu jurava que ele já tava no practice squad. Na verdade, ele já devia ter ido, né? <risos>
0: <risos> devia ter voltado já. É isso, não temos... Não temos, no momento, nenhum jogador De nenhum linebacker no practice squad Inclusive, só três Defensores, o lá, Marcus Allen Harry Mondin e Alexander Myers, são os únicos três Enfim
1: A defesa tá tão é. bem, é melhor botar, é melhor encher de jogador de ataque Mesmo, vai que alguém se destaca e sobe Entendeu? É melhor
0: <risos> É verdade, é uma grandíssima Verdade, mano Bem, acho que a gente passou por todos os destaques De ataque, defesa, destaques positivos Destaques negativos e a nossa a coletiva do nosso treinador você tem mais algo a adicionar sobre Steelers versus Rams, que a gente ainda não passou?
1: Só alguns rápidos destaques negativos, tá? É... 13 faltas para 107 jardas, é um número muito bom, tá, isso, para a próxima partida. A falta do jogo terrestre, foram 27 carregadas para 42 jardas, tá? Uma média de 1.6 jardas por tentativa, o que é um número horrível, horrível, simplesmente horrível. Sabemos que a falta do James Conner, que a falta do Benesnell, é, impacta isso aí. E também sabemos que nós muitas vezes Trocamos o jogo terrestre Por um jogo de passe curto Especialmente para o meus Mas assim, a gente precisa equilibrar um pouco mais Esse jogo, tá? A gente precisa ter uma Ter mais jogo terrestre, a gente precisa ter Uma das mais expressivas do nosso, Dos nossos corredores Digamos assim, tá? E por fim os drops Porque tivemos alguns drops Na partida que, Os nossos o é, receivers não podem dropar tantas bolas ainda mais com um, um ataque desse que deixa bastante a desejar então toda oportunidade que eles têm eles realmente precisam precisam segurar a pelota a carne e pronto Danilo, só foram esses três esses pontos negativos rápidos aí a gente pode continuar
0: muito bem, então, é, essa semana, por ser uma semana curta, até para tentar com que esse podcast chegue até vocês mais rápido, não teremos a sessão de perguntas da audiência, tá? A gente deixa isso para a próxima semana, que é bom porque são 10 dias entre o Tuesday Night Football e o próximo jogo no domingo contra o Cincinnati Bengals, então dá para a gente trabalhar bem esse essa questão de perguntas da audiência. Vamos direto para os matchups para esse próximo jogo, de novo: Tuesday Night Football em Cleveland contra o Brown. Fala Germano, o que, é que você está esperando ver dessa partida?
1: Olha, é uma partida de divisão Então, por si só, apenas por esse fato É uma partida bastante complicada É uma semana curta para ambas as equipes tá? O Browns vem de uma vitória contra o Buffalo Bills Não foi um jogo muito bonito, mas foi uma vitória Animados para tentar conseguir uma vitória contra a gente e Eles entraram na temporada com muito hype A expectativa é enorme sobre eles e até agora eles não vêm não vêm, não vêm atingindo as expectativas. O mesmo é um cara que é, regrediu muito de uma temporada para outra, tá? Ele não está tendo uma temporada muito boa. Um time que é repleto de, de nomes interessantes, especialmente no ataque. Ele é Hunt, que voltou agora, o OBJ, o Landry. Landry. E aí, assim, é um, é um ataque que também não está indo tão bem. A defesa tem nomes também muito interessantes. O Denzel Ward, que foi a escolha de, de top 5 é, no, no assado, se eu não estou enganado. Tem o Miles Garrett, escolha número 1, um, né, que é um verdadeiro monstro. Um cara que é um absurdo o que esse cara joga. Eu, eu, eu mesmo sou fã do Miles Garrett, é impressionante. Ele é, um, ele é um freak of nature, como se fala lá nos Estados Unidos. Então, ele tem um elenco muito interessante. Por uma razão, não estão, não estão rendendo. que o, o coletivo não tá rendendo, né? Mas enfim, é, vamos lá, matchup cara, meu matchup não vai poder ser diferente, vai ser a nossa defesa a nossa secundária, principalmente contra o Baker Mayfield o Mayfield, ele tem 12 interceptações na temporada e 9 touchdowns que é, um no, que é um número muito baixo tá? Então assim, só por isso você vê que ele tem mais interceptações do que touchdowns tem um rating na temporada de 75.2, tá? E já foi sacado 25 vezes, só para vocês terem uma ideia. A nossa linha ofensiva só cedeu 11 secs até o momento da temporada. Então, meu destaque vai para a nossa defesa, especialmente a secundária, contra o Mayfield. Porque, como a gente tem visto, para a gente ganhar jogos, a defesa precisa gerar turnovers. Então, o é, chap vai ser para a defesa contra o Mayfield, que é está sendo nessa temporada um quarterback... Que, é, que está gerando muito ter novo vai ser basicamente
0: Eu vou deixar destacado dois matchups. Uma preocupação, que é o jogo corrido do Browns. Nick Chubb é um jogador muito, que joga muito, muito bem. Eles agora estão com o Kareem Hunt também disponível no backfield. Então, você pode você vai ter sempre um jogador de alto nível descansado nessa equipe do Browns. Pode ser uma preocupação para os Steelers na partida. Mas um lado positivo, que a gente deixa de destaque, é a nossa linha defensiva contra a em ofensiva de Cleveland. Eles vêm tendo muitos problemas nessa temporada. Várias outras equipes já exploraram esse matchup contra eles. E a expectativa é que o Steelers também consiga fazer isso. Steelers também consiga forçar muita pressão, forçar muito sexo em cima do Baker Mayfield. Então, no fim das contas, também são dois matchups da nossa defesa contra o ataque de Cleveland. Considerações finais, Germano. Vamos nos despedir da audiência para essa semana.
1: As considerações finais vão para. Assim, acho que não tem como ser diferente é, O belíssimo trabalho que o Ricardo fez de, de uma experiência que é Ir em um jogo dos Steelers E um dia ter Mas acabo vivenciando essa alegria através do Ricardo Então a opinião não tem como ser diferente As considerações finais serem Cimento Ricardo, por poder nos proporcionar isso pra, Por poder proporcionar também Aos ouvintes, aos seguidores Do Black Bear no Instagram, no Twitter E por aí vai Eu tenho certeza que é uma experiência única E que todos nós é, gostaríamos, gostaríamos na verdade de ter um dia. Então fica aí um agradecimento novamente para o Ricardo. Toda vez que ele vai a gente agradece, mas tem que agradecer bem.
0: <risos> Isso muito mais até do que simplesmente uma experiência de Steelers, foi uma experiência Pittsburgh. Porque se você não acompanhou, eu recomendo que você dê uma visitada lá no. No Instagram, quanto no Twitter BlackLBR tem relatos de Ricardo indo para um jogo do Penguins na PPG Paints Arena. Tem jogo. Ele não foi para o jogo, mas ele viu a cidade como estava no jogo do, jogo do Panthers, o Pittsburgh Panthers, da universidade, e o Pittsburgh Steelers, que ele acompanhou, acompanhou direto o Field. Tem uma, a famosa rua que eu sempre esqueço o nome, mas que é basicamente só de produtos do, produtos relacionados com o Steelers, a venda, a pizzaria do Franco Harris, o Tequila Cowboy, o grande bar Tequila Cowboy apareceu na cobertura do Ricardo, então... Foi realmente uma full Pittsburgh experience. Parabéns para o nosso chefe pela belíssima cobertura. Vai lá nas nossas redes sociais para acompanhar. Continue acompanhando esse podcast com o qual voltaremos na semana que vem para falar do resultado de Steelers e Browns. Segue lá no Spotify, 5 Estrelas no iTunes. Segue no Twitter e no Instagram, arroba blackyellowbr. Divulga esse podcast para que mais e mais pessoas recebam esse tipo de informação para a gente chegar para um público maior. E se você tem uma, uma agência de viagem e quer... Usar o Black Yellow para promover o seu pacote de viagens para jogos da NFL, especialmente jogos dos Steelers, entre em contato com a gente que a gente pode, pode avaliar isso aí, tá? Um grande abraço para todos vocês, ouvintes e futuros vindores anunciantes, e até semana que vem.